0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是五月十五号，星期五。本期节目我们先来谈一谈川普近来对中共最强硬的表态。他说可以切断两国之间的一切关系。那么，然后我们再来分析一下，在中美日关系日趋紧张的大背景下，美中第一阶段贸易协议是否有可能半途而废？今晚我们还是请来两位嘉宾，一位是在现场的时事评论员唐晋远先生，唐晋远先生您好。主持人好，观众朋友大家好。嗯，好的。还有一位是通过 Skype 与我们连线的南卡大学艾肯商学院讲师教授谢天教授，谢天教授您好
1: 。主持人好，大家好。
0: 好，谢谢二位。好，观众朋友也欢迎您在节目中间呢发表您的观点，或者在视频下方留言。好，那唐俭先生，先请您来谈一谈。我们知道，川普这个昨天他这个一席话引起了很多的热议啊，就是他他在这个接受福克斯新闻采访的时候，他说我们可以切断和中国的关系。那么然后他紧接着说，他说这个是什么？会有什么后果呢？就是我们可以省下五千亿美元。所以，先请您解读一下，在您看来，他说这个可以切断和中国的一切关系，是呃，是主要是指经贸关系，还是说他有可能也延伸到中美关系的其他方面？嗯
2: 嗯，首先第一个，我觉得他这里说的这个表述应该是很清楚的。就是他虽然只提到了经贸关系，但是他所说这个一切关系，我认为他其实是包括一个很全面的，就是在政治、经济、科技等等全方位的一个关系的可能这种中断。就是他至少他在发出这样一个警告。那么他虽然只是拿了这个经贸关系来说事儿呢，其实我觉得只是一种含蓄的一种表达，一种方式。因为我们看到一个非常突出的一个东西，就是我们知道。他这个所说的切断所有的关系，其实我们换一句话来表述，它其实就相当于全面脱钩嘛，对吧？脱钩这个话题其实不是一个新鲜的话题，早就在讨论这个话题了。啊、呃，但是脱钩这个问题呢，有一个比较突出的一点，就是我们知道在去年十月份的时候，彭斯当时是在那个就是哈德逊研究所，不是发表一个专门的一个很正式的发表了一次这个演讲，就是关于专门讨论这个中美关系。呃，也就是实际上就是宣宣布对中共的当时的这个政策，嗯，美国的一个政策和一个战略定位。是二
0: 零一八
2: 年吧，还是去年？是去年，我记得，嗯，就是他就明确的有提到了，就是说我们对中共是对对这个当时对中共的这个经贸关系，我们只是寻求一个经贸的平衡，嗯，我们不寻求脱钩。但是现在我们看到川普应该是从川普的嘴里说出来这个，就是说全面切断关系，也就是全面脱钩，我我觉得还是第一次。是第一次，他在一个很公开的场合，虽然不是很正式，是吧？不是说正式的来做一个发布会这样的一个宣布，但是他是在接受记者采访的时候，是很公开的这样一个场合说说这个话。所以我觉得这个过程其实至少已经可以清楚地说明，美国现在对中共的整体的这个战略，对中共的这个政策，它其实已经在发生一个根本性的转变，现在正在处在这个
0: 转变的过程之中，对。对，至少他在这么想。但是我看到也有人说，当然就是有呃，我看网上不少反共的人很很欢迎川普这个态度，但是也有人说，呃，希望他不要再摇摆。所以您觉得他这个是这种表态是一时的这个生气说出来的呢，还是说他真的呃，就是就以后就是您认为他不会再有对中共这个态度，不会再有其他的摇摆吗？
2: 我是这么看的，我觉得他应该说这个话是经过这个慎重的权衡和考虑之后说出来的，不太像是他一个随口的心血来潮的一个表述。为什么呢？因为我觉得他这个跟中共是否要全面脱钩，它其实涉及到一个关键的问题，就是之前为什么美国他和中共不脱钩？就是我们刚才举了彭斯这个例子是吧？它其实是有一个基础在。至少有两个基础在，一个就是他的政治基础。这个政治基础呢，就是说，美国政府至少在过去的那一段时间之内，一直都是把中共定位成为这个战略竞争对手。战略竞争对手呢，他还不是敌人，所以在这样的一个前提之下，他没有必要和中共全面为敌、全面去对立。所以他在这个时候，这个是他的政治基础，就是他暂时不采取脱钩的这样一个方式。那么第二个基础就是他的经济基础。这个经济基础其实它涵盖是很广的，是吧？包括这个产业链啦、啊，包括双方，当然最重要的就是这个出口、进出口这种商贸的往来，也包括对整个金融体系的这种相互的这种一些依赖啊，或者或者是相互的合作啊等等，就涉及很多方面。但是整个这个经济基础，我觉得最具有代表性、最突出的，就是双方签订了这个第一阶段的贸易协议，这个是最具代表性的一个东西。就是、说这两大基础构成了美国，至少在相当一段时间之内，决定不和这个中共实施这种全面的脱钩。但是现在我们看见情况发生了一个变化，就是这两大基础都在开始消失
0: ，都是因为疫情的影响吗
2: ？呃，首先就是说我们说这个政治基础，这个是跟疫情是有直接关系，因为我们看到现在就是，呃，美国的主流精英，包括很正式的这些政府官员。不断的有，包括也包括议员吧，是吧？很多的这个讲话都在明确的指出来，就是说这次疫情跟中共恶意的扩散是有关系的，就是列出了很多的证据。由于时间关系呢，我们在这儿就是不一一的去罗列。但是就是这个结论呢，就是中共是在恶意的扩散这次疫情，这个结论已经越来越被美国主流精英社会所接受。所以它就会带来一个巨大的后果，一个问题就是美国主流社会整体上对中共的定位在开始发生变化。现在你看，好多这个议员也好，包括这些官员出来讲话，虽然没有明确的说出“敌人”这个词，但是其实那个意思已经差不太多少了。嗯。是提到什么九幺幺啊，提到什么这个就是珍珠港啊这样的都已经不止一次了，多个场合多次提到了，所以它其实无形中已经是一种敌人的概念。那么这个政治基础其实已经在开始发生转变，在开始消失了。那么经济基础就是我们看到的就是这个第一阶段这个贸易协议。现在就是根据那个标准普尔，不是前两天才刚刚这还发表了一份这个评估报告嘛？就是他们认为中共要是要兑现他们在第一阶段这个就是贸易协议，实实上已经是不太可能了。就是到现在，因为第一季度已经过去了，他的目标距离他的那个承诺差得太远，你还不是差一点两点是吧？差太远，所以那么你既然兑现不了这个承诺，那么这个协议还有没有？就是还有没有继续执行下去的这个必要？美国会不会因此动用？因为之前不是这个协议是有那个美国是有惩罚机制的，是吧？对，执行机制,制、强制的执行机制的。美国要不要动用这个东西？它就直接会带来一个后果，就是这个经济基础、这个贸易协议现在已经是摇摇欲坠。那这个就说明这个经济基础它也在开始消失。那么这两大基础一旦都消失了，那么站在美国的角度，站在川普的角度，他会觉得。我有什么必要去勉强的去维持一个表面上的不脱钩呢？所以这种脱钩，它其实是在这种就是大的这个社会，也可以说是一种天象，也可以说是整个大的社会自然这种演进变化的状态下所出现的。所以我觉得它这个应该会成为一个必然的趋势吧。所以这种情况下，他说这个话，应该是一种深思熟虑之后的一种一
0: 种表示。对，至少在他脑脑海里已经盘旋了一段时间了，可能。是，那谢天教授也请您来解读一下一个，您怎么看川普所说的这个可以切断一切关系，它所涵盖的范围？还有一个呢，您觉得川普说这话呢，他是不是真的就是像唐先生所认为的是一种转战略态度的转变，还是说他还是有可能呃，在在很生气的时候说这话，但日后还是有可能摇摆
1: ？呃，首先他说这句话呢，我想这个说者有意，听者呢更有心，就是说、嗯。从川普来讲，其实他其实反映的，呃，我觉得是他一贯的是一贯的想法，就是我们知道他在这个上任这三年以来，在多次多个场合呢，都充分的表现出来对一个共产主义的的愤怒和不满，实际上也在就是说欢迎波兰人民啊、古巴人民在抛弃这个共产主义。所以我这个我正在可能准备筹备一本书，就是谈到川普的天命呢，我认为他就是说。他就是这个里根的第二，就是说，或者是，呃，就是会继承里根，就是说在铲除共产主义上这方面的努力。那实际上他看这个，但是他这是他的个人的，我认为就是他的政治理念或者是政治信仰。但实际上在这个经济的具体的跟中国的具体的运作上呢，他还是比较踏踏实实的，在按照这个按照国际这个呃国际经贸的关系的原则在做，就尽量在做。所以刚才唐先生也提到，就是他。签署了这样一个第一阶段协议，呃，但第一阶段协议呢，我认为呢，现在是几乎可能要，就是有很大的可能会夭折。夭折的原因呢，有几个。第一呢，首先我们看到这个中共最近在今年的前三个月，这个进出口呢，进出车出口美国在下降，但进口呢也在下降，就是降降的更多。那现在看来，川普也说他对重新谈判也没感兴趣。呃，有人会认为他是不是就是说会这个被呃取消这个第一的协议，或美国是否有退出协议的可能？我觉得有三个原因呢，可能表呃可能会说明这个协议很可能执行不下去了。第一个就是刚才靖远也提到了，就是这个政治意愿的问题，就是说中美双方的这个美国双方美国高层政府高层已经几次的表明要追究中共在武汉瘟疫上的责任，就是要调查这个事实，我们不要。蓬佩奥的话呢，让中共那个大为光火，他们也一直在就是说，在反复的不断的攻击这个川普高内阁的高级成员，就是说双方这个政治上的互信呢，我们看到已经几乎在消失殆尽。的川川普对习近平的评价，他从什么老朋友啊、好朋友到那个我不确定是不是朋友，到现在呢，就是说他现在想我先想跟他连，呃，跟他讲话的意愿都没有了。你就看到他们两个人的政治信任和。政治意愿上呢，已经呃没有太多对话的基础。第二呢，这个就是这个经济问题了。我觉得这因为这个上次的呃贸易战到现在的贸易战，到这个温呃武汉瘟疫呢，造成中国经济的那个困顿。现在中共的出口啊，中共的出口受到极大的打击，现在的外汇储备也非常少。第一阶段协议里边要求购买的一些五百亿美元的农产品呢，现在中共也没有兑现。还有一个呢，就是说它这个七百呃七百亿的那个能源产品，还一共这个两千亿的，每年增加两多增加两千亿美元的产品，所以中共恐怕现在没有这个能力去满足，这是第二个经济问原因。第三个呢，就是市场因素啊。我们知道的过去这个两个月，就是说沙特阿拉伯和俄罗斯在这个石油站上、价格站上呢，导致这个全球石油价格呢大幅度下跌。甚至的期货都跌到这个零以下，这都是历史上就是从来没有的出现，几乎从来没有出现的现象。那这个石油价格呢，导致能源市场现在都是近乎崩溃，并且世界各国呢，因为它这个经济活动减退，对能源的需求也在减少。而中国如果现在就是说它在第一阶段协议中有七百多亿呢，是七百五十亿是要购买美国能源产品的，现在它既然它恐怕也没有这个必要，也没有这个能力来购买。即使购买的话呢，就是可能个达到了这种，比方说多少多少大卡的那个总数，多少桶原油的总数，在价格上呢，数量上，钱的数量上呢，我们也达不到要求。所以说你要看这个政治、经济到市场、国际市场这些因素都会导致这个这第一阶段协议呢，我觉得非常有可能会半途而废，就是夭折掉。但是呢，会不美国会不会退出协议呢？我到。我倒不认为美国会退出协议，因为美国还是川普还是希望这个中共来执行这个协议，他要把这个中共从中美国赚回赚去的钱呢，慢慢的要回来退回来，他是我想他是他的出发点，但是如果中共不履行的话呢，他可以宣布中共就是 default， 就是违约了，违约的话呢，那那美国也就只能撤掉撤出这个协议了，所以这个是有可能的，我觉得这个在这样的话呢，呃，一旦撤出的话呢。那美的没有肯定会回到这个第一阶段协议之前的那状况。那个时候呢，就是川普要求对全部五千亿美元的中国产品呢进行增税，并且增税的规模呢可能不是十五、二十五，而是百分四十五，更高。嗯
0: ，好的。那唐俭先生、嗯、对这个中美第一阶段贸易协议的前景，您有什么样的观察？跟我们谈一谈，或者是前对前景的预测？
2: 呃，这种就是刚才我比较赞同，就是刚才呃谢天先生所提到这个问题，就是中美之间的这种贸易协议呢，至少站在川普的角度，他现在并不太想主动的由他来废除掉这个协议。我觉得这点是比较清楚的。就是如果说中共真的能够，至少是表现出要兑现这个贸易协议的诚意，是吧？现在中共这边已经明确的有说出来了，就是说我们第一阶段的。第一个季度的这个是我们其实完成不了了，但是我们会在以后的这个季度去，呃，就是弥补弥补上来，是吧？当然，这个其实在我看来，它其实是有一点缓兵之计了，啊、呃，因为它其实是目的还是要想拖拖到这个大选嘛，跟大选是有密切的关系。川普其实对此应该是心知肚明的，但是我觉得川普至少现在看起来他的这个主张，他的这个策略就是。我不首先的来破坏这个协议，至少在道义上让自己占据这个一个主动，所以我觉得基本上是他是这么一个趋势。就是说虽然看起来这个协议比较就是摇摇欲坠，是吧？但是在近期很短的时间之内，说马上就破裂，然后双方立即就翻脸，然后又开始大打出手，这种我觉得可能性不高，对。嗯
0: ，其实川普的话，就像刚才谢天教授说，之前呢，他在呃三月份、二月份、三月份的时候还在可能是比较乐观的。呃，谈到习近平也好，谈到贸易协议也好，那么后来基本上是从四月底开始，他好像是转变了他的态度，一直到近期连着说一些非常强硬的表态，比如说他之前就说，他说一百个贸易协议都不足以弥补这个损失等等。对，呃，所以一直到这个呃最最新的这样一个最强硬的表态，您觉得到底是什么样的原因促成了川普这个在态度上到今天这样一个这么大的一个变化呢
2: ？首先，我们简单可以回顾一下，就是说从。其实真正的转折，我觉得是从四月三十号开始，就是那时川普第一次公开的表示，他提了两点：第一，他对习近平这个个人的看法有了很大的改变；然后第二个是他明确的提到了说，这个相比起中共对待这个病毒的方式，贸易协议已经是次要的。这是我觉得是一个转折点，就是他这是他第一次公开表示，这个贸易协议就是他的位置已经在开始靠边站了，让位了。啊，也就是说，它的这个重要性在下降。然后到这个，我们看到，在这个五月三号到五月六号的时候，他在一个是在林肯，是吧？林肯纪念堂接受这个 Fox 的采访。然后在五月六号也有公开的表示，就是直接提到这个九幺幺和那个呃珍珠港的这样的一个事情，就是这个其实就已经很明确，而且他也提到了说是我们会要强硬的。我们不会下跳棋，是吧？他在那个呃，就是说，我们会使用这个关税这样的一个终极手段，嗯，而且呢，我不会下跳棋。那他不会下跳棋，意思就是我们不会绕着走，遇到这个阻力，我们一定会。正面去硬碰硬，其实就有点暗含了这样一个意思。那么这个对抗的意味就已经要远远大于合作了。协贸易协议协议嘛，它的呃就是基本的一个概念就应该是双方的合作和妥协嘛。嗯。所以它其实就是有这么一个变化，一直到你刚才提到的就是他说这个一百个协议也弥补不了。对。到现在说我们甚至有可能会全面的这个切断这个关系，你就回顾整个这个过过程呢，可以发现一个东西就是。整个这个过程，其实你可以看到很清楚，就是川普对这个贸易协议的定位在开始发生转变的一个过程，整个一个过程，距离跟这个贸易协议的距离越来越远，最后甚至是我完全可以抛弃它，我完全可以不要它，达到了这样一个程度，就是这么一个转变过程。所以他在这个转变的背后呢，我觉得最重要的这个原因，对，我觉得可能主要是有两方面。首先，第一个就是跟这个美国现在对这次这个瘟疫的整个发展演变的这个过程的调查，随着这个调查越来越深入，很多的这个报告被提交出来。我们现在看到的至少有四个报告吧，一个是就是五眼联盟发布的这个调查报告，对吗？一个是那个。美国国土安全部和 FBI 联合发布的一份调查报告，然后第三份报告就是那个 NBC， 就是他们引述了说一家这个机构专门调查那个手机信息的这个报告，对他们发现这个武汉这个 P 四实验室的手机信号有问题，就是很可能间接的证明很可能是它是出了一个事故。然后最近的一份就是 CIA 发表的一份这个报告，我们看见这四份报告，其实它可以看出就是得出了两大结论：第一，很有可能这个病毒就是起源于实验室的。也就是说，起源一实验室它说明什么？说明中共早就对这个病毒是一清二楚，它就说明了这个问题。那么第二个结论就是，这四份报告它说明了一个东西。刚才我们已经提到，就是中共在整个这个过程之中是在恶意的隐瞒。尤其是这次 CIA 这份报告是明确提出来说，中共在一月份的时候，一方面是极力的，就是压制这个信息，隐瞒这个疫情；另一方面又这个全世界范围之内去进行这种大肆的垄断性的这种收购，就是把这些医疗物品啊全都抢光了，导致很多国家在自己的这个疫情爆发出去的时候，出现急剧的这种奇缺，就是医疗用品奇缺，导致大量的这种这样病人死亡。嗯，所以他们现在得出的结论就是这是恶意的。那么这个对。你想对川普，他作为一个总统，这么多部门的这个调查报告，这就是证据，都提出来摆在他的面前。他作为总统，他必须要去表一个态的。所以这个我觉得是一大原因，就是促成他的这个表态越来越强硬。他必须要有一个强硬的表态。那么第二大原因呢，就是随着我们看见，就是这个疫情在美国现在还在不断在发展。现在其实整体上还是处在一个平台期，是吧？居高不下，每一天的这个就是新增病例的增长数都是还在两万上下。所以。这个美国现在的这个死亡人数和每天这个感染的人数在持续的这个上升，随着这个数字不断的在增长的时候，其实美国国内整体民众的这种民愤对中共的这种就是排斥和这种讨厌，或者说是就是不满，对吧？这个情绪是越来越高相当高，这是越来越高的。所以这种情绪本身，它直接带来我们看见一个后果，就是现在很多的这个议员已经提陆陆续续的这个提出了很多这个议案、这个决议案是吧，法案，不下
0: 十份这个议案了。对，已经是达到两位数了
2: 。嗯，这议员都是民都、就是民选的嘛，他就代表着选民的。所以，那么议员的态度很很强硬，提出了已经是达到两位数的这样的一个提案。那么他作为总统，他毫无疑问就是他想不强硬都不行。在这样一个背景，这个强大的民意的推动之下，所以我觉得最主要是这两个因素促成了他现在
0: 这种表态，我们看见是越来越强硬的。对？是，如果这样说的话，他这样的一个表态，可能还真的是一个战略上的一个转折点啊。当然，走到哪一步，我们等一下再分析一下。呃，那好，那谢天教授也请您再来分析一下。我们看到川普这次这个接受采访中，还谈到了另外的其他的一些比较重要的事情，其中一个呢，就是他谈到说。他们正在关注，说我们正在关注在美国上市的这些中国公司，呃，是不是遵守美国的审计规则的这个这样一个事件。那我们知道，民间已经有很多，其实不止民间，美国的这个政界一直以来都对这个中概股在美国上市，但是不需要遵守这个审计的规则，呃，有非常多的这样的一个看法，而且一直在推动。呃，那么前就是大概前两天吧，也就是。美国这个联邦储蓄金呢，呃，白宫已经叫停了联邦储蓄金对这个中国呃中国股票的投资，所以在您看来，川普的这样一个表态，是否意味着下一步美国政府会迅速出手，对于这些中国上市的公司来进行严厉的监管？那这样的一个事情，它会对中国公司上市在美国的上市会有什么样的影响
1: ？呃，我想这个它已经在进行之中了，就是说，因为川普现在看来就是说。呃，刚才金源也提到，就是说中共呢，他实际上是通过占美国的便宜，在累积自己的财富，累积自己的外汇，也同时在做呢，处处在做的那个跟美国就是说对着干的的做法，不管去扶持伊朗也好，扶持北韩，或者他是通过他大外宣，就是渗透美国媒体，就是说把中国媒体、中共的媒体呢延伸到美国，也是开始渗透购买美国的这些主流媒体。我想这些作为一个共和党啊，作为这个川普的话，他对这些非常心知心知肚明啊。那现在呢，我觉得他是整体的呃，就是说真正的就是说呃，对这种共产主义国家的这种痛恨呢，现在随着中共呃中共的丑陋的表演呢，现在应该是达到了一个顶峰了。现在，那现在提现在提到这个呃中国公司在美国不遵守监管的事情呢，这是一个，这是其中的一个要求这个联邦。呃，退休基金撤出中国，这是第二，还有一个呢，我记我我记得以前这个大概呃半年前就有其他公司呢，其他的民间的机构呢提出就是说中国要中国来偿还那个当年清朝的那个债券的问题，就是说当年那个湖广铁路债券的问题，这个也达到上万一两万亿美元，那现在呢被这个美国的主流这个主流社会呢现在又提又提出来了，所以你可以看出来就是说。美国应该是在全方位的对中共的资金，就是说对以前华尔街也好，或者美国的一些企业部分企业投资中国，从金钱上给中共输血。这个资金呢，现在美国呃不会再容忍，现在要要切断。那这个他也实际上，美国也不需要，川普也不太需要新的立法，他现在完全就可以通过他这个行政命令呢。就可以，就是按照现有的法律要求，这些中国公司必须接受跟美国一样的那个财务申报、财务报表的准则。所以呢，这个我觉得是他，他肯定会下一步很容易会做的。所以可以在在另外一方面能斩断这个中共的这些经济上的来源。那之所以有的人还认为说，他是不是这个中国这些公司会到伦敦啊或香港去上市啊？这个这个我想这个这个不是什么问题，就是说首先他如果去去香港上市，很多的公司就是这样的，是不但是去即使去香港，我想这个香港的法律现在呢，至少现在司香港的司法体制，它大概还没有完全被中共渗透的情况下，那在香港的法律下机制框架之下，中资公司如果还是这样，就是在报表上不清不白、不够透明的话呢，在香港也会出现问题。所以，在伦敦的话，那上市的话，我觉得这个，呃，它实际上跟美国的这个金融体系呢，实际上是连在一起的，比如说美国这个和香港，它那个法律体系都是属于这种案例法的 civil l a w 的那个体系也是一样的，所以它这个如果在美国通通过通不过这种司法的检查，那在英国呢也不会有呃也不会通过，也会也会出现问题，所以现在看来就是中共啊、呃。面临着这个财金融上的一个呃资金上的一个巨大的压力，因为一方面这个资金链和产业链的转移，美国的资造成中国这个呃金有的资金减少，再加上出口的减退，再加上就是说不允许这些中资公司冒牌或浑水摸鱼的在海外上市，这些呢实际上都会这个呃影响中国那个中国的钱钱袋子，所以赤龙的钱囊就觉得。现在肯定会被呃进一步的收紧了，应该是
0: 。嗯，好的。呃，唐建先生，您怎么看就是川普在这个问题上的表态啊？当然，一方面呢，他是说，他认他是说我们正在关注，而且呢，大家的解读就是说，很快美国政府都要对这些上中国上市公司采取行动。但是另外一方面呢，他又担心说这样的行动会让这些公司离开美国市场啊，然后去伦敦啊，或者是其他地方。那您怎么看他这种担心呢？首
2: 先，我觉得就是他这个，就中概股这些公司在美国来上市，这个已经被证明，就是他可以说是一个巨大的诈骗的黑洞，可以这么说，是吧？就是很多的我们都知道，中国企业他其实利用这个叫做反向并购这种方式，借壳上市，在美国来上市，其实说白了就是来圈这个美国老百姓的钱<咳>，就是割老百美国老百姓的韭菜，可以这么说。这个其实现在已经是成为一个公开的秘密了。也就是说，美国政府对这些对他们采取这种严格的审计，这个我觉得是迟早的事情，而且可以说是势在必行的一步。为什么呢？因为我们现在我们看见至少有两件事情在推动，在证明这个事情。第一个就是前段时间被曝光的那个，就是瑞幸咖啡这个造假事件。这个事情其实震动非常大，嗯，就是这个只不过是九牛之一毛了。就是说是看，就是这个巨大的这个黑洞里面，现在被公开被曝光出来，而且很高调的曝光。这个是一个事情，二一个就是我们看到现在就是已经明确的由政府是吧，美国政府出面禁止就是美国的这个联邦退休基金去投资这个中国公司，嗯，这个股市，那么这个也是一个具一个比较有标志性的这个动作，因为我为什么觉得他这个动作其实是一个迟早的事情呢？在去年的十月份还是九月份的时候，那个时候其实就已经有媒体报道过这件事情，就是说美国政府已经在决定采取对，就是对中中国上市的这些公司采取一个行动。当时提出来最主要是在三方面采取行动，第一条就是这个禁止联邦退休基金去投资中国的这个。公司投资他们这个股市股票，然后呢，第二条就是说涉及到那么很有可能把中国这些上市的公司全部都清退，就退市，直接退市这个问题。第三个就是提到了要限制美国企业管理指数纳入这个中国企业，但是这一条最主要其实它是一种意向性的，就是可以说白了就是可以限制中国企业获得投资的这样的一个机会，是吧？限制他们的这种机会，所以。你就可以看到这三条，你对比现在这个川普政府的所作所为，你就会发现他其实他并不是心血来潮，他现在已经实施了第一条，就这个是他的一个既定的一个步骤，一个既定的战略。所以这个是一方面，那么另一方面就是说，中国的这些企业，它即使退退出了这个，就是它只要退出美国股市，是吧？你到其他地方去上市去融资，我觉得它其实对美国的这个，呃，整个的这种影响，它其实不是太大。而且我觉得，就是现在川普政府对他们采取这样的一个这个措施，它实至少对中国的这方面的影响是涉及到两个方面的。第一，它当然是对，就是给中国企业输血，嗯，其实很多中国企业它背后其实是国营企业，其实说白了是给中国政府输血。那么这个渠道其实可以说已经被掐掉了一大部分。那么另一个就是中共的这些管辖了很多的这种军，尤其是军民融合的这很多的企业，没错。他们其实通过这种反向并购这种方式，他不但会能获得资金，其实获得了很多的这个技术，所以这个他们获得技术这个渠道其实也会被掐断。所以我觉得这个对美国来说，其实应该是利大于弊的。整体上来说，我觉得是这样的。
0: 嗯，是是，我想川普的这个对于担心呢，他可能还是认为说这些中资上市也许对美国的股市或者什么有好处，但是利弊的权衡，他可能还要再更进一步了解。对，因为很可能这个。好处不像他想的那么大，是。那谢平教授也请您谈一谈，就是我们看到说，其实呢，现在很多人都在谈论说，呃，川普这个话的表态是不是意味着中美要全面脱钩？那么在技科技方面呢，呃，最近呢，川普这个又延长了对华为的禁令，又延长了一年。呃，还有像金融方面，我们刚才已经谈到了。呃，那当然就是说贸易方面呢，刚才二位也都认为这个贸易协议的很有可能会中途夭折。方方面面似乎这个脱钩都在加速，但是呢，也有很多人认为说这个全面脱钩呢，它可能还是有一定的难度啊。另外，这个脱钩到什么程度也很难说。这方面您怎么看呢
1: ？呃，首先我仔细看了一下川普所谓的那个全面脱钩啊，他说如果切断和北的整个联系，那我们就是失去五千亿美元。那从这个如果单从这个字面去理解的话呢？它现在所谓的全面呢，是指的是那个经济和贸易上的全面脱钩，对吧？这是就是从这点这点上看。但是我们想那个刚才那个经源也谈到，就是说显然这个，呃，川普政府真正在做的呢，还不止于在光是经济和贸易上面，对吧？我们看到这个在科技上的脱钩，在对华为啊和那个中兴这样的的限制，并且呢，它甚至对这些其他国家的的企业，包括比方台积电啊是。呃，给他那个构成了巨大的压力，让台积电呢，就是本来，呃，台在美国企业、美国和日本企业开始就是说对呃，中共、中共的华为这些实行那个封锁以后呢，实际上台积电就成为这个中国企业就是说获取芯片的最最最大的一个途径了。那现在美国原吧要求他呢，就是说把这个。呃，如果你有美国的，是美国的，好像美国的一些就是说技术组件有技术的，有百分之十几、二十几以上的二十五，好像是你就不能再卖给中国。那现在可能把它降低到百分之十十几。那现在就等于说逼的台积电呢，就是把它这个就是跟也跟华为脱钩。那现在华为马台积电马上就同意，就是说在在美国投资设厂生产那个七纳米的那个芯片了。就是你可以看到，还有一个最近我们也看到很多，就是美国实际上对这个来自中国的一些呃访问学者啊、学生、学者的些限制也在也在增加。就是这两天呢，也连续发生了三起吧，就是说千人计划的那学者呢被被起诉、被逮捕、被判刑的事情啊。还有呢，就很美国的一些著名的大学，他们在这个在接受中国的留学生的方面也有所那个，也有所限制。现在就是说。明显的就是说没有接受那么多来自大陆的学生，并且也可以开始限制这些学生呢在学哪哪些专业。就是说，你可以看到在这个科技方面的那个脱钩，和在甚至在科学技术这个教育领域的呢那这些脱钩呢也在进行之中。至于说是外交和政治上还能脱会会不会很快脱钩呢？这个我想还可能还要这个要迟一点晚一点。就是说，因为美国至少还是。他愿意保留一种，就是说跟这个保持接触的状态，就 keep engaged 这种做法。那除非这中美都打仗了，因为这跟美国人比较这个，对我跟美国人比较那个开放的心态有关。这个美国平均平常那个民间有一个说法，就是说他你你跟那个敌呃朋友要靠得很近，但是跟跟敌人呢靠得更近，就是說 keep your friends close and enemy closer。就是他，他不怕，就是说他不介意去跟这些敌人能做近距离的接触，还是私下的接触。你即使打仗的话，恐怕也要有私下的接触。你说，跟这个苏联冷战的时候也是有私下的接触，就是说，呃，所以这个我想在在外交和政治上那个接触呢，美国不会肯定不会主动的去切断。但是在这个这个外交和政治之外的其他那个所有的领域，呃，从了刚才那个贸易啊、金融、科技。甚至还有这种意识形态，就是媒体这些全方位呢，基本上我想都会呃逐渐的，或许甚至慢慢的越来越加快的跟中共呃脱钩了。嗯
0: ，唐建先生，您怎么看？就是这个就就目前的势头来看，这个中美的全面脱钩它有可能走到哪一步呢
2: ？现在我觉得这种全面脱有面临的一个最大的难度，呃，其实刚才谢林教授已经提到，我比较赞同，就是这个产业链的转移。产业链转移可以说现在是最难的，因为整个产业链它要也要完全转移出去，其实它是需要一个相当长的时间。我们举个例子，比如说这个三星公司，三星公司其实从它最初决定离开就是中国市场，然后转移到现在，你看它转移到了越南去，是吧？从它最初做出决定开始行动，到现在为止关闭那个在中国大陆的最后一家这个工厂，后前后历时有八年时间。所以这个是一个很漫长的时间，所以我们看到，就是即使现在这个就是苹果公司也有宣布了，是吧？说它这个转移大概百分之二十的产能转移到印度去，那么其实这个过程，你要是真的是有全部要完成，其实它也至少是一个不是一个短时间，至少也要三五年的时间吧。就是在我看来，所以这个产业链的转移，它其实这个本身就充满这么长的时间之内，它其实会充满很多的变数的。所以这个你要说在。就说这个脱钩啊，它不是我们想象中的说是可以，就是像这个小朋友我不跟你玩了，就可以一刀两断的立马，它不是这么简单的一个事情，这个是最大的一个难度。那么另外一个难度呢，就是在政治上面呢，尤其是我们知道，其实中美关系严格意义上讲，它不是一个单纯的两国之间的双边关系，中美关系其实事实上从某种意义上讲，它已经成为整个世界国际社会的一个。国际最重要的战略关系。换句话说，中美关系如果发生一个巨大的改变，它不仅仅绝对不仅仅只影响到中美两国，那么它对整个全世界几乎所有的重要的国家都会产生巨大的影响。就是说白了一句话，整个全世界的这个地缘政治战略的这个版图就要全部重新改写。一个最简单、最直接的结果就是说，如果真是中美脱钩，这个铁幕是吧？新冷战的铁幕正式降落下来，那么很多的国家都面临着马上就要站队这个问题了。对，那很多事情就会就连锁反应一跟着就会出现。一一个呃，我们举个例子，比如说，首先就是台湾。如果说美国真的在政治上跟中共脱钩了，甚至出现了断交这样事情，那么美国会不会去承认台湾？会不会跟台湾建交呢？跟中华民国建交？这个这个会带来很一一系列的问题，非常，所以这些问题都不是小问题。每动一步，它都是可以说是牵一发而动全身的。所以我觉得，川普站在他的这个角度，他说这个全面的这种脱钩呢，呃，至少在目前这个阶段，我觉得它更像是发出一种警告
0: 。但至少我们看到现在在各方面脱钩都在加速
2: 。对，整体上这个脱钩是加速，我觉得它是一个大趋势，这个不会改变。这个是不会变的，因为有两大原因。第一个就是这个疫情本身的冲击，它其实已经改写了整个世界的这个秩序是，是吧？我们看见几乎现在所有的国家都在表态说，我这个疫情一旦过去以后，我们要重新评估和中共的这个关系，这个就是一个最明显不过的标志了。这个是一个问题。第二大问题就是很多的国家，几乎所有这次爆发疫情的国家都买到了一个教训，嗯，就是产业链。关键的这个战略性的产业链，尤其是这个医疗物资，这一次他们现在绝大多数国家都不得不还要去依靠中共。明明知道被中共坑了，但是还不得不，甚至有时还得装着笑脸，是吧？去还去赞扬一下这个中共，是吧？中共还把自己为什么他有这个胆气，说要把自己装成这个救世主啊，就是这个意思了。所以我觉得这两大原因其实促成就是说这种关键性的、战略性的这种产业链的脱钩。和整体上在政治上，我跟你疏远，这种脱钩是肯定是一个必然的趋
0: 势，对。但是它确实需要一个过程。是，其实我们看到这种呃加速的本身，可能也有中共本身造成的这样的因素在。呃，比如说像这个事情呢，我们看到说美国这边的这个呃最近一系列的举动，呃，在中共那边呢，他是非常强硬的谈回来了。那我想请谢天教授也谈一下，就是我们看到说这两天呃中共的这个呃放风用来放风的这个媒体啊，《环球时报》他呢有篇文章，他说这个呃根据消息人士告诉他们的，中共呢要对美国这些追责的这个州啊、呃、起诉中共的这个州或者是一些。呃，议员的个人要进行惩戒，并且呢，他这文章中还说呢，呃，警告这些呃议员，说是这个呃这些严重的后果有可能会影响十一月的大选，而且呢，他也警告密苏里州可能会影响密苏里州和中共之间的贸易关系。您怎么看中共他通过他的媒体释放出这样的一个强硬甚至是威胁的态度
1: ？对中共可能又打错了算盘了。我想他是想用过比，比方比方通过跟这些各州的联系啊。会影响大选呢？会影响这个呃这些各州的进出口啊，农业州的进出口，来影响美国或威吓威威胁这些议员。而是我们看到他那个实际上那个结果就是恰恰相反。我看到那些像个张家敦呐，还有一些美国的一些几个议员的回应，都是这他们都非常明确的表示，他绝对不会被中共吓倒，并且表现出更强硬的那个姿态。所以中共这次呢，他实际上通过这个《环球时报》这种。这种咬人的疯狗来放出这个风声呢，可能起到了相更相反的作用。我还要补充一下，刚才这个金远祥也提到这个，就是说这种呃国际的对峙啊。嗯，在这个瘟疫之前呢，实际上我们就看到这个基呃国际社会基本上就是两个阵营，一一个是邪恶的轴心呢，从中国、做中共、北韩到伊朗，呃，可能有俄罗斯这样一个轴线；另外一方面呢，就是这些自由国、自由社会，以美国为首的全整体是。国际社会，那经过这个疫情呢，我们现在看到中共连他这个原来轴心上的那两个国家，包括伊朗和俄罗斯，恐怕都都给得罪了，或者都给这、那个呃被他們他们也现在对中共也有戒备，就是现在、嗯、也离开了。现在就只是只剩下来中共基本上是孤单形单影只，在这个时候呢，他现在通过这些环球时报也好，什么媒体啊，大外宣来宣扬这些东西，纯粹是给自己壮胆。但是我觉得现在这个全世界。在最后围剿中共，在这个意义上，甚至把这个这个新的这个国际阵营、这个国际社会的这些位置重摆也好、战略重组也好，实际上就是一个针对共产主义的一个最后的一个最后的一个围剿。那这个新的阵营呢，已经包含了几乎呃所有的国家，甚至包括原来中共那些盟友，所以中共确实有这个有必要感到非常的那个恐恐慌了。
0: 嗯，唐先生，您怎么看中共方面他的这样的一个强硬的一个表态
2: ？呃，首先我觉得他这里提到说是要对什么美国的议员和包括这个橡皮署里之外这些进行制裁，这个本身我觉得分两方面啊，对这些议员本身，我觉得它更像是一种造势、舆论造势，远远大于实质的意义。因为美国这些议员第一，他绝大多数就呃。他在没有个经，就是没有经经济的这个往来跟中国，所以你其实制裁不了他什么，大不了最多也就是说你禁止他发一个什么签证，但是这些议员其实平常他很少，他也不会去中国了。因为上一次在香港那个事件的时候，我们看见就已经出现过这样一次，是吧？当时中共也就威胁啊，对什么卢比奥啊这些我们要进行制裁的嘛。最后这个出台的制裁就是制裁了几家这个 NGO， 就是这个非政府组织，也只是说是停发签证，因为它确实没有什么牌，它没有这个筹码，它跟美国完全不一样。美国手里是因为有这个美元体系，就中共有大量的这种中共官员大量资产在美国的手里，那么美国所以他有这样的底气，我可以对你进行制裁，所以这个是一方面。那么另一方面，至于像密苏里州这样的这种所谓，的制裁，我觉得它其实是双向的，因为密苏里州它和这个中共的这个经贸往来它是两方面，就是中共呢是这个密苏里州出口的第三大产地、第三大市场，但是呢反过来呢就是呃它这个中共的就是第一大进口的， oh. 就是密苏里州的第一大进口国也是中共。就是他给了中共很多的进出口的订单，对中共来说就是他很多这个出口订单给了密苏里州。那么，如果说在这种时候你要对密苏里州去实施一个制裁，那么就是双向的了。李志才当然，密书李志当然，他的很多东西可能一时卖不出去了。对，我不从你这，我不卖给你，但是我也不买你的东西了。对。那么，相应的，我们都知道，现在其实中共最关键的就是这个外贸订单，是他现在最渴望的，他是最需要的。由于外贸订单的缺失，已经导致不仅导致他的外汇的这种减少，更主要的是带来了这种大量的失业人口。这个已经严重的危及到了中共的统治。所以，这种制裁，你可以说其实是一种两，呃，我们说白了就是是一种两败俱伤的
0: 。一八百什么自杀？对差不多
2: 就是差不多是属于这样一种状态。对中国来说，你起不到作用的。他制裁的目的是什么？他是想要阻止这些，就是对他进行起诉，对吧？这是他的呃最出发点。你你这种两败俱伤的这种打法，你怎么能够阻止别人来这个起诉你呢？因为这个起诉它不是一个小问题嘛。嗯
0: ，但是我觉得最关键的是他拿这个大选来作为威胁，这个不是正好触到川普的痛处吗？川普之前已经说了，中共就是不希望我当选
2: 。对。所以我觉得中共他这种做法呢，这种打法，或者说他的确是有这个因素的，就是考量他一个一方面通过这种所谓的制裁来杀鸡儆猴，呃，阻止其他的国家或者是组织在跟进发起这个索赔的起诉；那么另一方面呢，也是通过这种所谓的定点打击。来给这个美国这边施加一些压力，就像上一次这贸易战，对对，影响舆论，就像上次贸易战打那个大豆牌一样，它也是一种定点打击的一种战术。那么还有很重要的一方面，就是他通过这种方式想要影响美国国内的舆论，就是说通过营造这种声势呢。给美国，尤其是国内现在大选嘛，尤其是左派的民主党这边的很多的都在攻击川普，这个什么防疫不利啊等等作为这些措施，那么他通过这种方式，其实无形中在给这个就是美国左派来递这个刀子吧，就是我们说叫递刀子、递弹
0: 药，对对
2: ，就是来打击川普的
0: 政绩。对，嗯，好的，好，非常感谢，因为今天时间有限，我们节目时间很快又到了，感谢二位的点评，我们也感谢观众朋友收看，下次节目再见。